0: Bienvenidos a un nuevo episodio de El Cine Es Todo. En el capítulo del día de hoy vamos a estar reseñando la película llamada Don't Look Up del director Adam McKay, aquella comedia que saldría en los días finales del año 2021 y que se convertiría también en una de mis películas favoritas del año que acaba de terminar. Entonces vamos a comenzar, a continuación vamos con el intro, ya que estamos estrenando intro para este podcast y comenzamos con la reseña y crítica de este excelente filme. Como ya lo mencionaba, en el inicio del episodio esta película está dirigida por el señor Adam McKay. Que si soy sincero, la verdad, he visto prácticamente nada. Apenas esta película de toda la larga filmografía que tiene este señor. Pero tengo entendido de que todas sus películas van muy ligadas a lo que nos entregó con este filme. Muy ligado a la comedia ácida, a la irreverencia. Así que... Ya tengo digamos como anotado este director para próximas películas y sin lugar a dudas haré lo posible por ver todas sus obras pasadas. Sinceramente de la película se deben resaltar todas las actuaciones principalmente como ya lo comentaba DiCaprio que una vez más demuestra por qué es uno de los mejores actores de esta época y en mi opinión también Jennifer Lawrence que hace el papel y llena los zapatos de un personaje irreverente, pero que al mismo tiempo nos hace querer saber más de ella y nos hace dar gracia en muchos de los apartados que tiene, que tiene pues en toda la película. Para hacer un resumen, digamos, básico de la película, es que unos científicos que son pues básicamente um, DiCaprio y Jennifer Lawrence descubren que un cometa se está dirigiendo a la Tierra y pues con todos los estudios que tienen ellos y demás definen que existe un 99, algo por ciento de probabilidad que este choque contra la Tierra y este meteorito que se dirige es conocido como un planet killer. Es decir, que tendría la habilidad de acabar con toda la, la humanidad. En, en la historia del cine hemos tenido, sin lugar a dudas, muchas películas que nos hablan del de fin del mundo. Y esto de cierta manera es algo que vende, quizá por su amarillismo y quizá por el heroísmo que nos han dado las películas pasadas, de que siempre hay un héroe y siempre hay alguien que se encarga de salvar el día, bien sea sacrificándose o bien sea haciendo algo para que esto no sea posible. Pero viene un spoilers, en este mundo, no en esa película, perdón, no, no lo logran. Entonces, cuando ellos descubren que el meteorito se acerca... Lo reportan a la NASA que esta digamos de cierta manera lo toma en serio y posteriormente se dirigen hacia la presidenta de los Estados Unidos en la cual los dejan esperando todo el día para que al final no los atienden y cuando finalmente les dan lugar que decimos no estoy al siguiente día eh, comienzan a aparecer tanto para la presidenta como para sus acompañantes, todos los intereses que no tienen nada que ver con el tema principal que nos plantea la película, que es el meteorito, sino que se empiezan a desviar por temas que les pueden favorecer a ellos, que son las elecciones, eh, el posicionamiento, eh, lo que puede pensar la gente de su, de su mandato. Y se empiezan a idear un plan... Para. En principio, se empiezan a idear un plan para poder destruir el cometa. Pero es cancelado. por un personaje que yo lo tomé así: como un casi un Elon Besos Zuckerberg. Como la combinación de estas tres personas más ricas del mundo. que encuentran la manera. o se dan a conocer más bien. que este cometa podría traer recursos para la humanidad. Por lo que en vez de buscar destruirlo para que la humanidad tenga un rato más, buscan es el provecho que le pueden saca, sacar al, al meteorito. Esto fracasa, como ya lo mencioné, y el mundo finalmente eh, acaba. Entonces, esta película sin lugar a dudas está altamente cargada de crítica social y como lo mencionaba también, es una metáfora de lo que realmente somos como sociedad actual. Comenzando por la presidenta que para mí escogieron a la actriz perfecta, que es pues, en este caso Meryl Streep, es como una combinación nuevamente para mí entre Trump y Hillary Clinton en la que el, casi el director quiso mostrar mira tenemos una mujer aquí en el mandato pero realmente importa que sea una mujer la que esté en el mandato o realmente importa que es un hombre en el que está en el mandato lo que realmente importa es que el que está en este mandato bien sea de Estados Unidos bien sea de Colombia bien sea de Bolivia bien sea de Perú el que sea es que haga las cosas bien y también se podría resaltar en ese punto qué es realmente el significado de la libertad. Porque eh, la libertad nos hacen creer, digamos, por decirlo de alguna manera, nos hacen creer que tenemos la libertad de escoger quién puede ser el presidente de un país. Pero quizá lo que realmente podría ser libertad es que nosotros, nosotros como ciudadanos escojamos quiénes se pueden postular para presidentes ...y no quienes van a quedar como presidentes. Entonces es como una crítica realmente de que no importa si es hombre o mujer... ...sino que importa qué clase de persona o qué persona con qué pensamientos pongan directamente pues, en este lugar. Cuando están en esta escena en la que ellos se quieren encontrar con la presidenta de los Estados Unidos pues como ya comenté, los dejaron un largo tiempo esperando ahí para poder tener finalmente la reunión. A nuestros dos personajes les da hambre, a, tanto a DiCaprio como a Jennifer Lawrence. Y resulta que un general eh, les lleva como refrigerios de la Casa Blanca y les menciona que están muy caros y les hace pagar por estos refrigerios. Pero luego cuando ya es de noche y ellos siguen esperando... Nuestra chica Jennifer Lauren se dirige a la cocina a buscar nuevamente refrigerio porque tiene hambre y le pregunta a una chica que estaba por ahí sentada, ¿dónde puedo pagar esto? Y le dice, eso no se paga, estamos en la Casa Blanca. Entonces, así como fue uno de los mejores chistes implementados en toda la película, es nuevamente una crítica hacia la avaricia. Y es que... Aquellos que tienen dinero, aquellos que están, digamos, por decirlo de alguna forma, podridos en plata, nunca van a tener suficiente y van a querer más. Y es como, como que durante toda la película no lo van recordando porque es algo que deja marcada, entre comillas, a la, a la persona que hace Jennifer Lawrence y se pregunta por qué constantemente un general que le puede triplicar lo que ellos le dieron por esos refrigerios porque haría eso para quitarles el dinero y ahí pues vendría directamente la, la crítica o según lo entiendo yo de, de esa manera vendría la crítica hacia la avaricia, ahora pasando directamente por un apartado de la película viene el programa de televisivo que hay un punto en el que ellos se dirigen a desvelar lo que está pasando con este meteorito ya que no les prestaron la suficiente atención en la Casa Blanca y nuevamente viene una crítica a lo que es la televisión o a lo que consumen las personas hoy en día, en, en, bien sea en internet o bien sea en televisión, que son los chismes, directamente la ridiculización, el maquillamiento quizá de las noticias que las hacen atractivas cuando deberían ser serias, cuando se trata de algo serio, y lo que somos todos, por ejemplo, temas de TikTok, de que se, las personas se entretienen con temas que son banales y no le prestan la real importancia a algo que debería tenerlo directamente. Aquí en esta parte de la película hace la aparición la cantante Ariana Grande haciendo un muy buen papel que pues realmente me sorprendió porque tuvo el valor de hacer una caricatura de ella misma. Y nuevamente se cierra, como digo una crítica a lo que es el consumo de las personas, tanto en internet como en la televisión, día a día. Pero así como esta película es una metáfora de la sociedad actual, también se convierte en una metáfora del cambio climático. Y ahí se pueden unir nuevamente varios temas para comenzar el COVID, pues en un punto de la película las personas, los ciudadanos de Estados Unidos se hacen reacios a creer en la existencia del meteorito a pesar que tienen múltiples pruebas y a pesar de que en un punto lo logran ver sin necesidad de algún aparato, objeto o noticia y eso pasa tranquilamente en la sociedad actual en la cual hay muchas personas que aún no confían ni en la vacuna, ni confían, ni creen más bien que el COVID esté existiendo, sino que es algo creado para disminuir la humanidad o algo, un plan maquiavélico de los gobiernos para lograrse de alguna, de, alguna, de alguna manera. Y entonces nos plantea la incógnita de la existencia de la humanidad. ¿Realmente somos tan necesarios luego de que nos estamos comportando de esta manera, luego de que en la película nos muestran de que está cayendo un meteorito, se va a acabar el mundo, y a pesar de eso no le hacen caso a la realidad. Asimismo con las noticias, de que en vez de hablar con seriedad, cuando fueron a hablar de un meteorito, intentan maquillarlo, y no hablar con seriedad de lo que se debe. Y así también nuevamente viene una crítica, hacia los medios, que cubren las cosas importantes por cosas banales o llamativas que a la gente les llama pues más la atención, en vez de ser algo aburrido, entre comillas, como lo sería el COVID o el fin del mundo, las cifras del COVID o las cifras de muertos que pudo dejar en este caso en la película el, el meteorito. Pero así como la película se encarga de mostrarnos que no importa si es un hombre o una mujer la que gobierne un país, si el dinero pone lo suficiente, o si hay alguien que ponga el dinero suficiente más bien, las decisiones más trascendentes pueden llegar a ser cambiadas. Y pues así se muestra en la película en un punto en el que este personaje curioso al que le puse Elon Besos Zuckerberg decide que... Es mejor no explotar el meteorito con el cohete que le iban a mandar, sino que es mejor enviar unos robots o drones para minarlo y extraer todos los recursos. Demostrando así que no importa la trascendencia del caso, no importa las vidas involucradas, no importa el fin del mundo, siempre y cuando se pueda tener más de lo que se tiene o que ellos tengan más de lo que tienen, es más importante cambiarlo en vez de buscar una mejoría o un bien común. Asimismo, durante la película, gracias al personaje que hace Jennifer Lawrence, llamada Kate Dibiaski, que precisamente le ponen al meteorito Dibiaski, si mal no estoy, eh, nos muestran cómo es el mundo cuando se trata o cómo se trata en este mundo más bien a las personas que intentan hablar con la verdad o mostrar los, lo que se esconde o la oscuridad que se esconde detrás de las grandes empresas o detrás de los grandes gobiernos, pues cuando esta, esta persona gracias a su irreverencia o gracias a su temor a que el mundo se fuera a acabar luego de lo que ella había descubierto con el meteorito y lo desvela ante todas las personas. Es eh, casi silenciada. Y termina con una bolsa en la cabeza. Y me hizo recordar mucho. A lo que pasó con Snowden. Que tuvo que irse a otro país. Para que no lo encerraran. O no acabaran con su vida tranquilamente. O así como pasa tranquilamente en Colombia. O como pasaba en Colombia. O sigue pasando sin ningún problema. Con tantas personas silenciadas. Que quieren mostrar la verdad o que quieren mostrar algo que está pasando pero son silenciadas con, con violencia. Al final de esta película resulta que todos estos planes que tuvieron los, los ricos o todos los planes que tenían de extraer los recursos del meteorito fallaron y escapa tanto el personaje de Elon beso Zuckerberg como la presidenta y todas aquellas personas que son entre comillas importantes para sostener la vida en otro lugar y le ofrecen un lugar al personaje de DiCaprio pero este pues lo rechaza sabiéndose que no es parte de estas personas que hicieron o lograron esta catástrofe con el mundo y cuando esto ocurre la película y el director nos entregan un final desgarrador en la cual los buenos de la película aquellos que descubrieron el meteorito aquellos que pelearon para que no para que no acabara con el mundo tienen una escena en la cual intentan aparentar toda la normalidad posible que tienen pero prácticamente ya aceptando lo que vendrá con resignación y ciertamente es una escena bastante dura porque yo no lo creía cuando estaba pasando de que en serio se va a acabar el mundo, no, o sea, no no lograron hacer nada y si lo vemos, como lo dije, es una metáfora de la sociedad actual porque tranquilamente puede pasar. Y este final logra combinar lo gracioso con lo triste y lo gracioso, lo triste más que todo es por la escena que comento, pero lo gracioso es porque aquellas personas que se salvaron, los entre comillas importantes, llegan mucho tiempo después a otro planeta, pero son comidos vivos por una especie de animales alienígenas de otro, otro mundo. Y con esto cierra la película. Como vemos, es una película que prácticamente calca lo que es la sociedad actual y critica en muchas escalas ...muchos factores de la vida actual, tanto a nivel social como a nivel mandatario de muchos países. Yo creo que muchas de las personas que la vieron, vieron reflejado a sus representantes, a sus presidentes... ...a todas aquellas personas que dirigen mal y creen hacerlo bien. Así como aquellos ricos que creen que tienen la razón en muchas cosas pero le pueden provocar un mal mayor a la humanidad. Y con esto finalizamos la crítica del día de hoy. Esperamos est hayan estado de acuerdo en muchas de las cosas o no lo hayan estado, pero sinceramente es una de las películas que más me gustaron del de año pasado y para mí tiene una puntuación de cuatro estrellas y media, así que son completamente invitados a verla. Nos escuchamos en una próxima oportunidad el próximo miércoles para ser más exactos y que pasen buen día, buena tarde o buena noche. Hasta luego.